0: Ganz herzlich willkommen sage ich heute zu Folge 203 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der christlichen Welt. Und heute ist das Christine Jahn.
1: Wenn ich als Kind in der DDR darauf gewartet hätte, dass Honegger mir erlaubt oder ein Freibrief gibt und das toll findet, dass ich in die Kirche gehe, würde ich heute noch vor verschlossener Tür stehen.
0: Christine Jahn ist Generalsekretärin vom Deutschen Evangelischen Kirchentag, der diese Woche in Nürnberg stattfindet. Große Namen haben sich angekündigt, unter anderem der Bundeskanzler und der Bundespräsident, aber auch hunderttausende Gläubiger aus dem ganzen Land. Wie organisiert man das größte kirchliche Event des Jahres? Und wie relevant ist so ein Kirchentag eigentlich noch, wenn weniger als 50 Prozent der Bevölkerung überhaupt noch einer der großen Kirchen angehören?
1: Und deshalb kann ich diese ganzen, wir sind jetzt unter 50 Prozent Debatten, überhaupt nicht nachvollziehen. Unsere Hoffnung
0: hat 100 Prozent und das ist das Einzige, was zählt. Christine Jahn wünscht sich auch abseits vom Kirchentag viel mehr ehrenamtliches Engagement der Christen. Da weiß sie auch, wovon sie redet. Vor ihrer Berufung zum Kirchentag war sie Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Altenburger Land in Thüringen. Sie kennt also eine Situation von Kirche in der Minderheit sehr, sehr gut. Wir sprechen gleich mit ihr auch darüber, wie sie denn als Verantwortliche beim Evangelischen Kirchentag auf den Katholikentag blickt. Gibt da so ein bisschen Konkurrenz vielleicht? Findet's raus. Christine Jan, diese Woche unsere Gesprächspartnerin im Himmelklar-Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich, dass ich mich unterhalten darf mit der Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Das ist Christine Jan. Frau Jahn, ich grüße Sie. schon guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir ähm, strahlen unseren Podcast aus am Mittwoch, an dessen Abend der Kirchentag beginnt in Nürnberg, also am 7. Juni. Zu Vorbereitungsgründen ähm, zeichnen wir das zwei Wochen vorher schon auf. Wie, wie, wie ist es bei Ihnen im Moment? Das ist ja was, wo man sich Monate, teils Jahre darauf vorbereitet. Jetzt, wenn das so näher rückt, wie sieht es da mit der Aufregung aus?
1: Ja, es ist jetzt eine so wunderbare Phase, dass ich sage, ich freue mich derart, weil jetzt fügt sich das ganze Puzzle zu einem Gesamtbild. All das, was Haupt- und Ehrenamtliche zwei Jahre lang vorgedacht, geplant, beraten haben, steht jetzt so kurz vor der Durchführung und da kribbelt es äh, ja im Bauch. Also, <lacht> und Gänsehautfeeling. Wir sind ja bis zuletzt, ähm, ich sag mal, kommen immer neue Menschen dazu. Ich sag mal, wenn wir nicht tausende Ehrenamtliche Helfende hätten, die all das auf die Straße umsetzen und absichern und gut in der Durchführung uns beistehen würden. Ähm, das ist dann eben immer noch mal ein anderes Puzzle, als in der Programmleitung und der Projektleitung zu sitzen und zu sagen, wir planen das Podium zum Thema XY. Und das meine ich mit Gesamtkunstwerk, wo ich denke, das, äh, das spürt man vielleicht manchmal gar nicht, wenn man als Gast vor Ort ist, wie viel äh, ehrenamtliche Power da, da drin steckt. Und das begeistert mich persönlich immer wieder am Kirchentag.
0: Sie, ähm, Das ist ja das erste Mal, dass Sie das als Generalsekretärin machen, aber das ist nicht das erste Mal, dass Sie beteiligt sind. Äh, Sie haben, ich glaube, die Abschlusspredigt gehalten in äh, Dortmund 2019. Ähm, ich würde mir vorstellen, dass einen das so ein bisschen einschüchtern lässt, eine Veranstaltung für mehrere hunderttausend Leute ähm, organisieren zu müssen.
1: Also erstens, ich mache das nicht allein. Wir haben über 120 Mitarbeitende bei uns im Kirchentag hauptamtlicherseits und dahinter stehen noch über 4.000 Helfende und äh, Ehrenamtliche, die als Feuerwehren einspringen, auch äh, Personen, die beim Katholikentag in der Organisation und Durchführung sind, die kommen auch immer raus und helfen uns geschwisterlich. Wir machen das beim Katholikentag auch ähm, und deshalb, äh, sage ich, ohne Vertrauen kriegt man so einen Kirchentag nicht auf die Straße und das ist nicht mein Werk, sondern das ist wirklich Teambuilding.
0: Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen über den Hintergrund sprechen. Also es gibt ja den äh, Katholikentag auf unserer Seite und es gibt den Kirchentag auf evangelischer Seite. Ähm, der Katholikentag ist organisiert vom ZTK, vom Zentral, also von der katholischen Laienorganisation. Bei Ihnen ist das ja ein bisschen anders. Der Kirchentag an sich ist ja keine Veranstaltung, sondern Verein. Also Sie sind ja erstmal die Generalsekretärin vom Verein. Können Sie das erklären? Warum ist das ein Verein, der auch außerhalb von dieser Zeit ähm, existiert?
1: Wir haben insofern immer zwei Vereine. Wir haben einen ständigen Verein zur Förderung des Kirchentages, der läuft durch, der hat sich gegründet kurz nach dem Krieg, auch aus dem Moment der bekennenden Kirche heraus, im Gegenüber zwischen Amtskirchen damals noch in deutlicher, ich sag mal, vielleicht auch so ein Stück Absetzung, weil man bei dem, was Amtskirchen unter Hitler-Deutschland mitgemacht haben, deutlich gesagt hat, davon setzen wir uns ab. Und wir wollen die Menschen versammeln die und mündig machen, dass sie einen eigenen Bezug zur Schrift bekommen und mhm. dann auch sagen, und dafür stehen wir als Christen in der Welt, in der Gesellschaft und treten ein. Und diesen Verein, äh, der wird 24 sein 75-jähriges Jubiläum feiern, der hat dann eben gesagt, und zur Durchführung von zentralen Kirchentagen gründen wir jeweils einen Durchführungsverein. Und der hat dann nichts weiter als Aufgabe, als alle zwei Jahre in einer besonderen Stadt, in einer besonderen Region, einen großen Kirchentag für ganz Deutschland auszurichten. Und für beide Vereine bin ich äh, Generalsekretärin zusammen mit einem Kollegium dafür als Vorstandsmitglied eben auch ähm, federführend unterwegs. Aber die ganzen Inhalte, die besprechen wir in Präsidium und Präsidialversammlung das sind unsere ehrenamtlichen Gremien, man kann sich das wie so eine Art Parlament vorstellen, dort mhm. werden die Inhaltslinien plattgezogen äh, und da sammeln wir einmal Themen, die in der Stadt, in der Region vor Ort sind, die bei den Menschen deutschlandweit auf dem Tisch liegen und basteln uns daraus unser Thementablung, genau.
0: Mhm. Basiskirche at its best. <lacht> Jetzt habe ich fast ähm, einen Aspekt unterschlagen. Ich habe gesagt, es gibt den äh, Kirchentag und es gibt den Katholikentag, aber es gibt ja auch noch den ökumenischen Kirchentag, der ich glaube jetzt dreimal stattgefunden hat, wo sie dann zusammenarbeiten. Wie ist das denn sonst mit dem Miteinander zwischen ähm, evangelischer, katholischer Seite, also zwischen Kirchentag, Katholikentag? Gibt es da so ein bisschen Konkurrenzdenken? Versucht man da sich so ein bisschen gegenseitig auszuboten oder ist das... Ähm, Unterstützen das Miteinander.
1: Also äh, wir haben kein Konkurrenzverhältnis zum Katholikentag. Also wir sind äh, da geschwisterlich unterwegs, die, die Fachexpertise. Wie habt ihr das nach Corona gemacht, zum Beispiel in Stuttgart beim ja. Katholikentag? Äh, wir haben Mitarbeitende, die teilweise äh, ein Jahr bei uns angestellt sind oder dann beim Katholikentag. Wir haben ein gemeinsames Lager, wo all unser Material in Hühnfeld lagert. Und ich sage mal, das ist der Ausdruck dessen, dass wir äh, da auf Arbeitsebene ähm, ökumenisch unterwegs sind, weil weil uns klar ist, wir veranstalten beide jeweils eine Großveranstaltung. Natürlich mit anderen Gremien, mit einer anderen Form von, wie wie äh, sind Verbände oder wie sind Ehrenamtliche abgebildet. Das unterscheidet uns schon, ähm, aber äh, wir, wir würden das überhaupt nicht schaffen, wenn wir uns da nicht in einem guten Austausch befinden würden. Und das ist ein Geschenk, ähm, beidseitig.
0: Jetzt, ist das, jetzt sind das Großveranstaltungen? Sie äh, sprechen von 200.000 Teilnehmern, die erwartet werden. Bei den Katholikentagen ist es ein bisschen wenig, weniger, weil da auch anders gezählt wird. Aber äh, wenn wir ganz, ähm, ganz offen und ehrlich sprechen, ist es ja so, dass die Bedeutung der Kirche ja und das Interesse an Kirche in der Gesellschaft immer mehr nachlässt. Das haben wir bei den Katholikentagen ja auch ähm, bei den Mitgliedern, bei den Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren mitbekommen. Da kann man ja auch fragen, ist ähm, so eine Großveranstaltung, wo auch so viel Geld reingesteckt wird, ist das äh, überhaupt noch zeitgemäß, wenn ein größerer Teil der Gesellschaft, ein immer größer werdender Teil der Gesellschaft, da eigentlich gar kein Interesse daran hat?
1: Kleine Korrektur, wir haben unsere Planungen sicherheitsmäßig für 100.000 Teilnehmenden mhm. ausgelegt, genau. Ähm, und Kirche als Großveranstaltung. Ähm, ich sag mal, warum äh, lohnt es sich, dieses Geld in die Hand zu nehmen von Bund, Stadt äh, und Land? Auch von den Landeskirchen, die finanzieren da ja einiges rein. Diese Gesellschaft braucht immer noch mal so ein Lagerfeuer, wo Kirche noch mal in einem anderen Gesicht erscheint. Und das macht Kirchentag möglich, weil wir einerseits basisdemokratisch von den Leuten mit, nicht nur mit, ich sag mal, Geisteskraft, Fachexpertise unser Programm erarbeiten, sondern auch durch ehrenamtliche Hilfe überhaupt die Umsetzung möglich machen. Das ist ein Event, wo wir klar machen, wir packen an, wir sind das Parlament auf der Straße und Gesellschaft geht auch nur, wo, wenn jeder mit anpackt. Und das mhm. feiern wir fünf Tage lang. Und es ist gut, dass sich das Landeskirchen leisten, weil wir dort nochmal ein anderes Erscheinungsbild deutschlandweit produzieren können, auch offen Themen diskutieren können und nicht landeskirchliche Themen diskutieren, sondern was heißt eigentlich Glaube in unserer Gesellschaft, finde ich heute noch Halt. Und wir haben da keine Bekenntnisse zu verteidigen, sondern wir wollen offen zum Dialog einladen. Und dieses zivilgesellschaftliche Moment, das finde ich wirklich einen riesengroßen Schatz, weil wo haben wir das sonst noch, dass wir mit den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft auf Augenhöhe auf einem Podium sagen, Junge, wie geht es jetzt weiter? Wie kriegen wir das hin mit der Klimakrise?
0: Also kann man quasi sagen, das ist der Anlass, wo der äh, die Öffentlichkeit Kirche zur Sicht bekommt, die Öffentlichkeit, die sonst auch nicht in Gottesdienst gehen würde zum Beispiel.
1: Ja und äh, vor allen Dingen das Dialogmoment zeichnet den Kirchentag ganz stark mhm. aus, weil wir stellen uns dort den Fragen, die ähm, denen wir uns allen als Menschen als Christinnen oder auch Nichtchristen gegenüber äh, gestellt sehen. Das ist äh, die Frage, welchen Frieden wollen wir? Wie gehen wir mit Blick auf den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine jetzt weiter? Das betrifft doch nicht nur uns Christinnen und Christen, welche Antwort wir da finden. Das ist die Frage, wo finde ich noch Halt in einer Gesellschaft, wo mittlerweile die Jugend sagt, wir sind die letzte Generation. Das hat ja apokalyptische Momente. Wie kriegen wir das hin, dass wir unsere Hoffnung zusammenschneiden und unsere Fachexpertise und diese Gesellschaft nach vorn bringen? Und äh, diesen Dialogmoment in aller Offenheit und Freiheit, ich sage deshalb immer Parlament auf der Straße, abseits von Berlin, ähm, das hat dort eine gewaltige Kraft und das ist der Schatz des Kirchentages. Was wir da natürlich dann auch noch sagen, wir diskutieren nicht nur, sondern wir feiern auch unseren Glauben, unsere Hoffnung. Wir haben deshalb auch Bibelarbeiten, weil wir uns immer noch mal gründen. Wir haben uns ja nicht selber das Leben geschenkt. Das ist überhaupt der Schatz von Kirche dass ich ja eigentlich begreife, ich bestehe nicht aus mir selbst heraus, mein Leben ist mir geschenkt worden und das Leben meines Nächsten ist auch ein Geschenk. Und dazu in Freiheit Ja zu sagen, das ist Kirche in der schönsten Art und Weise. Hm.
0: Die Diskussion haben Sie gerade angesprochen. Ist es denn schwierig? Sie haben ja sehr hochkarätige Leute auf Ihren Podien. Aus der Politik kommen der Bundeskanzler, der Bundespräsident ähm Annalena Baerbock ist da, Friedrich Merz, Markus Söder. Ähm, ist es denn schwierig, solche Leute auf der einen Seite zu einer kirchlichen Veranstaltung zu bekommen und B, ähm, die auch sich solchen nicht unbedingt simplen, einfachen Diskussionen zu stellen, die, ähm, die ja auch unangenehm werden können?
1: Das müssen die Politikerinnen und Politiker für sich ausloten. Ich finde aber, lasst euch die Chance nicht nehmen, in Freiheit und auf Augenhöhe mit Bürgerinnen in so einem zivilgesellschaftlichen Moment auch nochmal eure Thesen zu setzen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und da lernen beide Seiten voneinander.
0: Aber ist es denn schwierig, die ähm, dahin zu bekommen, weil äh, gerade der Staatschef, der Regierungschef, die werden ja nicht so jeder Veranstaltung gehen und äh, dass die ähm, eigentlich immer an diesen kirchlichen Großveranstaltungen teilnehmen, das ist ja, obwohl Scholz ja aus der Kirche ausgetreten ist, zeigt das ja auch eine Form von Anerkennung.
1: Ähm, wir sind da in guten Gesprächen und ähm, das ist natürlich dann auch eine Feinabstimmung, äh, welches Format ist dann gewünscht und mhm. da das wird dann ausagiert mit den jeweiligen Stellen vor Ort. Genau. Das, ähm, es ist niemandes Ziel damit getan, äh, dass wir Menschen einladen, um sie vorzuführen. Das ist nicht hm. Kirche. Jetzt gehen wir in Kirche nicht miteinander um. Und deshalb äh, sagen wir immer, okay, äh, wie kommen wir gut ins Gespräch und äh, was ist auch ein guter Gesprächsrahmen für beide Seiten?
0: Ähm, können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man denn den Bundeskanzler zu seiner Veranstaltung bekommt? Also wie läuft denn sowas organisatorisch ab?
1: Aus dem Nähkästchen klaudere ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Punkt. Wir gehen die offiziellen Wege, das ja. ist so. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich organisatorisch, da, da werden wahrscheinlich 20.000 Schritte gegangen werden müssen, bis man so jemanden auf seine Veranstaltung bekommt. ne?
1: Genau, und ähm, das hat auch alles sein gutes Recht, weil ähm, es ist auch klar, dass das die Repräsentanten äh, des äh, Staates, der Regierung sind und ähm, da das ist ja auch mehr als die Privatperson Frank-Walter Steinmeier bei uns zu Gast. Und es ist zugleich das Schöne, dass wir ihn auch in der Bibelarbeit mit seinem Glauben erleben und trotzdem auch als unseren Bundespräsidenten dort begrüßen dürfen. Das ist ein Geschenk. Ja Und da reden wir die ganz offiziellen Wege und das läuft dann schon.
0: Wie sieht denn das eigentlich mit den internationalen Kontakten aus? Ich kann mich daran erinnern, beim... Evangelischen Kirchentag in Berlin. Da war Justin Welby ja als Primas der Anglikaner mit dabei bei der Eröffnung. Ähm, wenn man so mit Menschen aus dem Ausland im Gespräch ist, ist da denen ähm, dieses Format Kirchentag, ist das den Begriff, ist das denen ähm, bewusst, dass das auch eine gesellschaftliche Relevanz hat in Deutschland?
1: Ähm, das Spannende ist ja, dass Kirchentag kein Exportschlager ähm, geworden ist. Eben. Also Und das, das, muss, das hat ja natürlich noch mal viel damit zu tun, in welcher Situation Kirche in Deutschland nach 1945 war und aus welchem Bewegungsmoment sich Kirchentag gegründet hat. Wir haben sehr gute Kontakte. Einmal ist Kirchentag international aus seiner Struktur her aufgestellt. Wir haben einen sogenannten SIA, einen internationalen Ausschuss. Da versuchen wir auch ähm, aus allen Ländern, da wo es den Kirchen möglich ist, die entsenden dann eine Person. Das sind immer unsere, ich sage mal, Seismografen in, in der Fläche abseits von Deutschland. Und das finde ich ein riesengroßes Geschenk. Ähm, und äh, wir haben auch über den ÖAK Einladungen versandt an alle Kirchen. Und das steht dann natürlich dann nicht mehr in unserer Hand, wen die dann entsenden können und wem es auch organisatorisch dann auch möglich ist, die Reise auf sich zu nehmen und hierher zu kommen. Aber wir freuen uns dann immer, wenn überhaupt das machbar ist. Und wir haben da ja auch nicht mehr dieselben Voraussetzungen wie noch vor zwei oder fünf Jahren.
0: Und jetzt haben wir ähm, anfangs schon über das ZTK gesprochen. Wie sieht es ähm, auf der ähm, Ebene des Kirchentags mit den Katholiken aus? Also Sie haben, äh, Bischof Betzing kommt ja auch unter anderem als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Ähm, ja, wie sehen da die Kontakte zu den Katholiken aus? Also ähm, freuen die sich, dass sie kommen können? Oder sagen die, nee, äh, auch zur Gegenseite wollen wir nicht unbedingt?
1: Oh, das habe ich noch nie gehört. Und ich weiß, Irmestetter Karp wird auch eine Bibelarbeit bei uns hm. machen. Wir haben da herzliche und gute Gespräche und äh, das ist immer schön. Ähm, also ich sag mal, wenn man sich auch menschlich so äh, in aller Verschiedenheit der Konfessionen ähm, ja, wahrnimmt, wertschätzt und auch eine gute Zeit im Vorlauf schon miteinander hat. Und äh, wir sind ja auch äh, von Kirchentagsseite beim äh, Katholikentag in Stuttgart äh, zahlreich zu Gast gewesen. Eben nicht nur mit unseren Hauptamtlichen, die in der Durchführung helfen, sondern auch mit unseren ehrenamtlichen Gremien. Und das sind immer reiche Begegnungen und das und ich will aber auch nochmal deutlich machen, für uns ist Ökumene mehr als nur evangelisch-katholisch. Also da da haben wir eine ganz große Offenheit, auch im Programm bildet sich das ab. Und das das ist uns ein Wert, dass wir aus all den verschiedenen Perspektiven auf die Mitte, die Christus heißt, gemeinsam schauen. Und in den Hintergrundgesprächen, wo wir uns natürlich auch fragen, der dritte kir ökumenische Kirchentag war, wie sieht vielleicht ein Vierter aus? In welchem Format kann das sein? Da haben wir gute Hintergrundgespräche und ähm, das zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass man, ich sag mal, auch gut miteinander kann. Und ich sag mal, wenn die Menschen nicht miteinander lachen können, dann gerät Kirche auch nicht gut. Äh, das ist. Äh, <lacht> und insofern hat uns das daher geschenkt, dass da ein guter Geist weht. <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Jetzt haben Sie ähm, schon betont, wie wichtig es ist, dass es äh, Ehrenamtliche gibt, die diese Veranstaltungen, Veranstaltungen mittragen. Sie kommen ja selber aus dem Kontext, wo Kirche in der Minderheit ist. Sie waren Superintendentin der Evangelischen Kirche im Altenburger Land in Thüringen. Das heißt, Sie können ja von da aus auch schon so ein bisschen auf die Zukunft der Kirche gucken, wenn auch bundesweit die Relevanz immer weiter abnimmt. Wie, wie blicken Sie da drauf? Mit welcher Stimme sollte da die Kirche auch in der Minderheitssituation in die Zukunft gehen?
1: Also unverzagt blicke ich da drauf, weil ich mir immer sage, mein Glaube und mein Bekenntnis hängt ja nicht davon ab, ob das ganze Dorf mit mir bekennt und glaubt. Also wenn ich da als Kind in der DDR drauf gewartet hätte, dass Honecker mir erlaubt oder einen Freibrief gibt und das toll findet, dass ich in die Kirche gehe, würde ich heute noch vor verschlossener Tür stehen. Und deshalb kann ich diese ganzen, wir sind jetzt unter 50-Prozent-Debatten, überhaupt nicht nachvollziehen. Unsere Hoffnung hat 100 Prozent. Und das ist das Einzige, was zählt. Und ähm, was ich gelernt habe, ist, wir müssen uns als Kirche, als verfasste Amtskirche auch so ein Stück davon lösen, dass es immer noch Sitte und Tradition als Zugangsweg gibt und dann läuft das Schiff schon. Da müssen wir uns einmal fragen, ähm, was ist heute der Weg für Menschen? Was suchen die? Wie müssen wir uns denn aufstellen? Und wir brauchen ein anderes Miteinander von Haupt- und Ehrenamt. Dass die Ehrenamtlichen nur zum Schnittchenschmieren bestellt werden oder zum Shuttle-Service, ist nicht mein inneres Bild. Wir leben als Kirche davon, dass wir eine gemeinsame Bekenntnisgemeinde auch sind und das Bekenntnis des Ehrenamtlichen ist nicht weniger oder mehr wert als das Bekenntnis des Pfarrers und so ein Glaubensgespräch sich zu gönnen, das hat mich im Kirchenkreis Altenburger Land immer ja, glücklich zurückgelassen und es war mir eine Ehre da, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, die mündig zu machen, denen zu helfen, was ist äh, dieses Schriftwort für mich? Was heißt das für mich? Wie kann ich selber ein Gebet mit meinen Kindern machen? Und das ist die Hauptaufgabe, finde ich, dass wir in unseren verfassten Kirchen ihre innere Mission nochmal vor uns haben und in der Sprachfähigkeit uns gemeinsam begleiten. Und da muss, glaube ich, auch Hauptamt nochmal so ein Stück äh, sich drehen und sagen, die Kanzel gehört nicht nur dem Pfarrer allein, dann läuft das schon Sonst äh, kriegen wir das nicht miteinander hin und wir feiern da auch nicht die Schönheit vom Glauben. Also das, das habe ich dort wirklich gelernt und wenn ich daran zurückdenke, wir haben Kurse mit Haupt- und Ehrenamtlichen gemacht, einen gemeinsamen Verkündigungsdienst aufgesetzt, Weiterbildungen gemacht. Und wenn Sie dann mit einer Chemikerin die Geschöpfungsgeschichte lesen, da kriegen Sie Aspekte, da würden Sie mit all Ihrem Studium nicht drauf kommen. Und ich finde diese Offenheit, das nochmal zu hören, zuzulassen und das eigene Wissen, Fachwissen daneben zu legen. In dieser Freiheit äh, wünsche ich mir, dass wir uns viel mehr begegnen von Haupt- und Ehrenamt. Mhm.
0: Das ist ähm, eigentlich eine sehr gute Einstellung, ein sehr guter Blick in die Zukunft. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu meiner Abschlussfrage. Das ist jetzt in diesem Podcast, den wir seit äh, drei Jahren jetzt schon machen, jede Woche die gleiche. Äh, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: <lacht> was bringt mir Hoffnung? Befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist mein Taufspruch und äh, ich finde das ja immer so toll, dass einem das Menschen geschenkt haben, dass man nie alleine in der Welt steht und dass man, wenn man sich öffnet, da noch ganz viele Gleichgesinnte findet, die mit ein auf der Suche sind nach Gott und nach dem, was trägt und was uns gut ins Morgen bringt. Das bringt mir Hoffnung.
0: Das war unser Interview heute mit Christine Jahn, Generalsekretärin vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. Herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auch auf domradio.de und katholisch.de in den zugehörigen Artikeln. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 202 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann am kommenden Mittwoch. Dann sprechen wir hier mit Gregor Schmidt. Der lebt seit über zehn Jahren im Südsudan, dem jüngsten Land der Welt, das gerade wieder in den Schlagzeilen ist, weil es im Nachbarland Sudan gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Wie man als Missionar in dieser heiklen Situation über Jahre klarkommt, das erzählt er uns dann nächste Woche. Dann hören wir uns hier wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche.